0: Bom dia, isso aqui é o Petiscano número 1. Um. Estamos aqui com o Danilo Sampaio, o Lucas Souza e o Iker Jobs. Essa é uma live do, do canal Beer Code, tá? E aí cada um faz sua apresentação aí. E aí depois a gente faz uma, uma sessão de perguntas aqui e depois libera a pergunta pra galera. Danilão, quer começar aí? Se apresentando? Vamos.
1: É, e aí galera, seja muito bem-vindo. Eu sou o Danilo Sampaio, vocês já devem ter me visto em algum vídeo do Bream Code. É, eu sou coordenador de tecnologia, uma startup que chama Prepara Todos. Hoje aqui no Petiscando eu estou tomando uma cerveja artesanal aqui de Ribeirão Preto, que chama Carly Fornication, e Petiscando uma calabresa cebolada. <risos> Bora falar.
2: Aí sim. <risos> Bom. Pessoal, eu sou o Lucas, sou desenvolvedor full stack, trabalho bastante com Laravel PHP. É um prazer ter sido convidado aqui para participar da, da live hoje. Tenho bastante experiência também com front-end, com React, com Vue, tudo aí da, da família mesmo. Bacana.
0: Bom, eu sou o Icaro William, conhecido como Icaro Jobs, na, na internet, no mundo da tecnologia aí. Faço parte do canal Green Code também, proprietário da Mob u uma empresa que eu toco por conta, né? E eu faço uns Prila também. Trabalho no PHP, Full Stack e um pouco da parte mobile também. Hoje eu tô tomando aqui uma colorada aqui, ó. Lager, delicinha, Deliscando um salaminha aqui italiano. E é isso, bora! Então, pessoal, o tema hoje é por que confiar no PHP? Tem muita gente que tem uma, uma crítica, né, uma, um receio né, com PHP, e aí temos algumas perguntas aqui. Eu já vou fazer a primeira aqui, ó. Quais foram os motivos que fizeram o PHP se manter no mercado? O né? que, que vocês acham aí? Quer começar Cara, aí,
2: Lucas? Primeiramente, a, a facilidade né de se ter um, um servidor PHP rodando, eu acho que ajuda muito programadores iniciantes já conseguem rodar seu próprio servidor, então a comunidade é fácil de crescer e uhum. eu acho que isso ajuda muito a manter o PHP ainda muito forte também hoje em dia. Sim, verdade. E aí, Daniela? Eu
1: ponto principal que eu gostaria de reforçar na, nas próximas questões aí, é a comunidade do PHP. Eu trabalhei algum tempo com AspNet, o com C Sharp, né? E eu não achava tanta coisa igual eu acho com o PHP. O PHP, qualquer problema que você tem pra resolver, é alguém no mundo já teve. E aí você joga lá no Stack Overflow da vida e alguém vai te ajudar. Então, o que ajudou a manter ele, com certeza, na minha opinião, foi a comunidade. Além da facilidade, lógico, que o Lucas Falou. É, começar um projeto PHP é muito simples. Você instala o PHP na máquina, roda um comando está no ar. Você já está desenvolvendo é, E isso foi transmitido também para os frameworks PHP né? Não fica só exclusivo do próprio PHP Então eu acho que o que ajudou muito o PHP a ficar aí no mercado Cara, já faz sei lá quantos anos E a tendência é, que, eu, que eu pesquisei esses dias lá no Google Trends tal, é, é que o PHP ainda aumente a popularidade por, por incrível que pareça Que a galera acha que o PHP está morrendo e tal Não, o Google Trends fala diferente a galera está pesquisando cada vez mais sobre o PHP na internet e, e tem uma tendência de tipo, que ele está melhorando, as versões novas que estão saindo e também acho que é um, é um grande fator. É, o PHP, por mais que ele seja, ele tenha uma idade avançada, ele é bem antigo, ele sempre se atualiza. É, o Ícaro sabe falar melhor disso, mas ele sai versão nova de tempos em tempos e cada versão com uma coisa legal
0: diferente. Bacana. É, o meu ponto de vista, assim, é que o PHP se mantém no mercado, é, é o que o Lucas comentou também, né? Que a curva de aprendizado é extremamente baixa, né? Assim, de todas as linguagens de programação que eu trabalhei, é, eu acho que foi a menor curva de aprendizado. É, ela e Python, assim, são as menores curvas de aprendizado que tem. O PHP, ele demorou para começar a fazer suas atualizações, né? Eu, eu peguei PHP desde a versão 4, alguma coisa, né? Que era funcionalzão lá, e aqueles sites de include aquele monte de tag PHP no HTML, vocês sabem o que eu tô falando.
2: Aquela bagunça maravilhosa. <risos> né? Aqueles
0: magic codes, aquelas coisas doidas no front. E aí... É, quando ele começou a se atualizar, que ele começou a implementar a orientação objeto que o pessoal achou, nossa, bacana, ficou legal no PHP essa implementação. Aí depois da versão 5.3.5.4 ali, eu comecei a me assustar, que aí veio começou a vir muita atualização, muita atualização, e o PHP começou a ficar muito bom. Chegou um ponto que eu olhava o código PHP, e olhava um código Java, eu falei, pô, da hora, chegamos no, no ápice aqui do, do PHP, e, e cada vez melhor, né? E aí o que vai manter ele ainda mais no mercado é as novidades do PHP 8, né, É, GIT, tem muita coisa, né, mas é uma linguagem que ixi, não morre mais não, no meu
2: ponto de vista. <risos> Exato. As funções anônimas já chegaram, né?
0: Porque sim,
1: sim, já... sim. na versão 7.2, se eu não me engano, é... chegou a função anônima. E aí, entrando nesse assunto, eu queria saber de vocês e até dar minha opinião. O que vocês acharam da sintaxe da função anônima no PHP? Eu, particularmente, eu achei que ficou ainda um pouco é... muito verbosa. É um ponto de melhoria do PHP. É... Se você comparar a função anônima do JavaScript com a função anônima do PHP... cara. Você escreve mais, bem mais. Ah, é,
0: verdade. Se você
1: mostrar parênteses lá e a, e a setinha, você já está fazendo uma função anônima. Sim. O PHP não. PHP, você tem que escrever lá o... Acho que é FN, se
0: eu não me engano. Isso, FN. isso mesmo. Ah, pra ser sincero, eu não gostei também não, cara. Sinceramente, mas... Podia
2: ter.
0: <risos> Ó, meu, minha sugestão, eu acho que eles vão mudar isso. Daqui umas versões, eu? eu acho. Não, beleza. Bom, tem uma outra pergunta aqui. Por que
2: muitas pessoas têm preconceito com PHP? Quem quer começar aí? Bom, Vai lá, Lucas. Eu acho que isso tem um gancho também que é a fama, né? Que o PHP pegou lá no começo... Que é das gambiarras, ah, PHP só faz gambiarra, essas paradas. Eu vejo que isso acontece também por conta da facilidade. Porque uhum. o PHP, você consegue ali misturar o código PHP com HTML, com JavaScript, com CSS. E isso foi muito da fama dos programadores iniciantes na linguagem, né? Uhum. Eles saíam fazendo do jeito deles, sem pensar em padrão, sem pensar em estrutura de código, e um código limpo. E aí chegava nos fóruns com aquele código maravilhoso. Então. <risos> Foi se criando essa fama aí de gambiarra e a galera começou a pesar em cima, né? Uhum. Mas eu acho que isso tem melhorado muito com o, com o passar do tempo, que a galera vai aprendendo a linguagem, vai melhorando a, a estrutura e isso vai só melhorando.
1: É, eu, eu acredito que tem total, total a ver com herança do passado, assim. Uhum. É, o PHP surgiu numa época que não se falava muito em padrão das coisas, é, não tinha sei lá, um MVC tão bem estruturado igual tem hoje, acho que não tinha MVC não,
0: não tinha
1: eu não, sou, eu não sou tão antigo assim pra falar então é, não sei <risos> que não tinha é essa estrutura que tem hoje, esses padrões de código, e, e ninguém pensava, ninguém ligava pra isso, pra falar a verdade. A galera pensava em colocar o negócio pra rodar. Do jeito, fosse, do jeito que fosse. E como não tinha padrão as coisas, veio as gambiarras, o que é normal. Eu, eu acredito que toda linguagem de programação no seu começo, linguagem de programação, tá? Não framework. Linguagem de programação no seu começo surge com um monte de gambiarras. A diferença é que o PHP, ele, era, ele é tão popular que essas gambiarras acabaram queimando um pouquinho é, o próprio PHP e eu vejo que tem muita gente que nem sabe, é, nunca fez uma linha de código de PHP, mas de tanto ouvir outras pessoas falarem, é, pessoas que trabalham junto, pessoas na faculdade, até mesmo professores de faculdade, falarem mal do PHP, o cara nunca dá uma por nunca, dá uma chance pro PHP. E aí ele fica com esse preconceito que vem, não vem nem da opinião dele mesmo, vem de, da opinião de um terceiro. Uhum. E o cara nunca dá uma chance. Eu posso falar isso porque eu tive esse tempo na minha vida, né? E aí é, mais para frente na conversa eu conto esse caso, mas eu, eu, eu reforço esse ponto de que as gambiarras do passado queimaram o PHP. Só que isso com o passar do tempo, hoje em dia principalmente, é, além do próprio PHP puro, mas também os frameworks PHP, é Principalmente o Larva, que é o nosso foco aqui do, do canal, veio para deixar ele muito organizado.
0: Entendi, é isso. Bom, eu tô com vocês também, assim, eu acho que o, o motivo, né, das pessoas terem um preconceito com o PHP é exatamente isso, né, o passado tenebroso que ele teve lá e ninguém queria seguir padrão, o nego queria colocar as coisas em produção rápido e ir embora. E demorou muito para entrar nos padrões, né, Para desenvolverem padrões, para desenvolver o FIG lá, né, que é o site do, das PSR do PHP. O site PHP the Right Way demorou muito para fazer essas coisas. Então eu acredito que ainda tem muito lixo na internet. Eu acredito que tem gente trabalhando com o MySQL Connect ainda, aquela função, tá ligado? Eu acredito que tem. Eu acredito que tem. Entendeu? É. Mas eu acho que agora só não entra no eixo quem não quer, porque hoje a gente já tem toda uma estrutura para seguir uns padrões de boas práticas e desenvolver soluções boas em PHP. Aí quem não quiser
2: entrar vai ficar Falar, tava até rolando, mas... rolando uma discussão no grupo nesses né, dias. Aham. Uhum. Porque o JavaScript, por exemplo, tem o S-Lint. Ah, sim, sim, no grupo o lá. não é tão comum ainda. Tor de código, vamos dizer assim. Uhum exatamente e eu não sei se um dia vai chegar a ter um tão bom quanto o seguinte eu acho que chega só assim.
1: é eu acho que essa primeira versão é, eu até esqueci o nome da, do que a galera mandou lá no grupo é, já é uma mudança muito grande porque é, aquela história o feito é melhor que o perfeito uhum. é, você sai do zero para um o um é maior que zero então você já tem uma melhora muito grande é, uhum. apesar assim esses auditores de código cara eu a, a minha experiência diz que numa equipe muito grande, isso atrapalha. Uhum. É, mas isso é assunto para outro vídeo assim, eu tive uma experiência bem ruim que, que eu, eu prefiro que a, que a equipe esteja treinada para seguir as boas práticas, do que usar uma parada que vai forçar a pessoa a ter uma boa prática uhum. eu prefiro que isso seja natural da pessoa e não forçado, e, e tem que ser hoje em dia não dá mais para fazer ah. código que só você entende, né, você tem que é, code for humans, né, codar para outras pessoas, uhum. é, não pode dar pra máquina, sim pode dar pra outra pessoa.
0: Bacana. Ah, lá,
1: o, o Alien Codes lá até falou, ó, também acho, porque tem iniciante que não produz com o lint. Cara, é, é, é pedir é, pro é. cara se frustrar. Sim. Você pegar um iniciante e colocar um, um S-Lint na mão dele, você fala, é, é a mesma coisa que você cortar os braços do cara porque Foi o cara, não... ele já tem que pensar em tanta coisa que ele não conhece que ele tá aprendendo, e aí vem um negócio lá chato, fica atrapalhando ele falando, ó, você tá errando aqui, você tá errando aqui mas não tá errando, é só a sintaxe é só, tipo, formatação, é, formatação de código, não é, não é que ele tá errando e se, se rodar, se deixar rodar é que ele não deixa nem rodar, mas se deixar rodar vai funcionar, uhum. então hum, eu acredito que isso tem que ser natural das pessoas mesmo.
0: Bacana, aproveitando só esse gancho aí do Danilo é, eu sou completamente a favor, eu acho que a pessoa que tem que ter essa boa prática dentro dela. E eu recomendo fortemente o livro Clean Code, né? Código limpo do Ancou do Bob, né? Aquele, aquele livro lá é sensacional, cara. É... Bom, tem outra pergunta aqui, ó. O que o PHP tem que as outras linguagens de programação não têm. Ah, agora vamos ver. Quem começa?
1: Só antes de entrar nessa pergunta, o Luiz Carlos ali ele falou: a primeira coisa que eu faço quando vou desenvolver um SPA, pra quem estiver assistindo aí e não sabe o que é um SPA, é um Single Page Application, uma página de uma. é uma aplicação de uma página única, né? Uhum. É, Vue.js, por exemplo, você constrói SPA. Ele desabilita o link, porque ele acha chato demais. E é bem isso, cara. O, ele, eu acho que isso tem que vir do ser humano e não de do, do um plugin. Uhum. Mas bora pra pergunta aí, repete ela, um favor. O que o PHP
0: tem, que as outras linguagens de programação não tem
1: que o PHP tem, que as outras linguagens não, não tem vai Lucas, você é o convidado <risos> Deixa tem... eu pensar que... convidado começa. eu
2: começo. acho que essa liberdade de você escrever o código do seu jeito, que é uma das coisas uns diferenciais a curva de aprendizado, é difícil achar uma linguagem tão fácil de aprender cara, enquanto é isso vamos, vamos dar um, uma puxada aí. <risos>
0: <risos> dá uma puxada aí Danilão eu vou,
1: eu vou falar de um ponto que eu acho que, cara, pra mim é o principal. A comunidade PHP, de novo esse assunto. O PHP tem o que as outras linguagens não tem, que é a comunidade. Eu insisto e eu até lanço um desafio da galera achar uma outra linguagem de programação que tenha é, uma comunidade tão forte quanto a do yeah. PHP, onde qualquer problema, qualquer coisa que acontece, você joga lá no, no Google. Primeiro link do Stack Overflow, segunda resposta, aliás, primeira resposta, né? Que ó, tem a setinha verdinha lá, vai, vai arrumar seu problema. Só que é assim também, galera, não adianta ser ficarem lendo resposta de Stack Overflow e entender o que o cara respondeu lá. Só é. copiar o que o cara fez. Tem que entender. Porque senão, toda vez que você tem o um problema, você vai ter que, que é, copiar ir pro Stack Overflow, né? Não é. é errado usar o Stack Overflow, não tô falando isso. Só que é legal você entender o que tá acontecendo. Porque aí você é. consegue resolver o problema de forma mais rápida. É, o Allen Codes ali falou, o que o PHP tem que as outras não tem, ele falou muitas ferramentas e muita compatibilidade também. E aí, entrando num assunto de compatibilidade, com é, um case aqui da minha vida uhum. é, Eu trabalhei numa empresa De máquina de cartão de crédito Uma subadquirência Vocês né? imaginam que o sistema Da máquina de cartão É feito em PHP? Ô
0: oh, louco, sério? Caraca
1: a gente rodava um, tipo um, um navegador, é, tipo um browser dentro da máquina, assim, pra ficar bem por cima é, que ele tinha uma linguagem de marcação também como se fosse um HTML, mas o, a lógica, a regra de negócio da máquina de cartão, é, chamar API, fazer a troca de telas era tudo PHP,
0: hum. PHP. Interessante, bom, o que eu acho que o PHP tem, que as outras linguagens não tem, eu vou no gancho também do Alien Coates, né, que é muitas ferramentas, o, hoje o comput lá, o Packadist, tem, tem pacote para tudo lá. Arrisco dizer que dá para desenvolver uma aplicação sem você fazer nada prioritário, só pegando pacote, pronto. Hum. E a compatibilidade? Compatibilidade, eu acredito que ele quis dizer aqui, é o seguinte: você consegue fazer o deploy de uma aplicação PHP no Windows, no Linux, no Mac, no Unix, em qualquer coisa que te dá uma imagem, tá ligado? Que te dá, um, que te dá a possibilidade de, de pôr um servidor, porque o servidor PHP é muito é, leve, né? Tanto o Nginx quanto o Apache, para você subir o servidor PHP, sobe muito fácil em qualquer lugar, né? Então hoje, é, o, o, que, o que eu acho que é o maior atrativo do PHP, PHP mesmo, é, é o cara poder desenvolver e pôr em produção rápido, ele já vê o negócio em produção rápida e fala, nossa, aí, aí ele desce a lenha no negócio. Ó, tem uma outra pergunta aqui, ó, cite um ponto que o PHP precisa melhorar, eu acho que vocês já até deram um spoiler antes ali, né, mas vamos lá.
1: Eu dei um spoiler, que é função anônima, é, assim, não dá pra reclamar, pra falar, nossa, meu Deus, até porque ela saiu, demorou, mas saiu, existe função anônima, já dá pra trabalhar com ela, nas versões mais atuais, é, só que comparado com o JavaScript, por exemplo, a função anônima ainda deixa a desejar, uhum. ela ainda tem cara de função, sim. Ela não tem cara de função anônima ainda. Então, eu acho que esse é um ponto de melhoria. Sim. É, aí, você fala um aí, eu penso em outro. Ah,
0: tranquilo.
2: É, pra mim ainda pega um pouco também na questão da, das convenções de código, que dá pra melhorar ainda padrão, estrutura, ter uma melhoria no sentido do código mesmo. Apesar de ninguém aqui gostar do S-Lint, <risos> eu, eu acho que ainda preciso pegar um pouco mais pesado nessa questão da legibilidade dos códigos PHP. É, a função anônima também, acho que dá pra melhorar bastante.
1: Eu tenho outra, deixa eu só só, só vai. Ah, Vai, vai. Ter bugar no PHP não é legal. Hum, comparado a outras linguagens. Verdade.
0: Nossa, e você pegou, com... pegou no calcanhar aqui agora, hein?
1: Quem já trabalhou com C# Sharp, por exemplo, lá no Visual Studio, não code, o Visual Studio mesmo lá, né? É, sabe que é muito fácil debugar, cara, você põe o um breakpoint lá e dá play que ele já é outra coisa porque, nossa, cara, nunca vai de primeiro, pelo menos comigo, não sei se o problema sou eu, mas os <risos> cara, dá um trampo e não é a mesma coisa de um debug do C Sharp por exemplo
0: sim eu também concordo com isso aí a parte de debug tem que melhorar sim. para mim isso já tinha que vir nativo configuradinho no PHP.início aí porque o Xdebug Debug é muito chato configurar mesmo eu toda vez que eu quero configurar eu demoro uma hora pelo menos tá ligado? E função anônima também, tá, tá meio estranho pra mim, meio, meio obscuro e cara, sei lá eu, eu acho, que tem uma parte aqui, ó que o Alien Codes falou aqui, que realmente é assim que Cara, no, no JavaScript, a gente trabalha com assim que é o Async Await de uma forma linda hoje. E aí eu, esses dias eu fui trabalhar também com PHP, não tem, né, nativo. E aí tem um pacote lá, não sei se foi esse que eu vi o Uli, né, Zuli, que, que o Alien tá falando, eu não lembro se era esse pacote. Mas eu olhei, assim, o código, eu achei, tipo, Meio feio, eu falei, ah, não, velho, não vou usar isso aí não, tá ligado? Mas a parte de, de requisição assíncrona, ele tinha que ter também, ó, a melhoria que tinha que fazer nele.
1: Só voltando na pergunta anterior, o Luiz Carlos complementou lá a gente, ele falou, você sobe uma aplicação PHP em qualquer servidor, uhum. enquanto que outras linguagens você encontra uma certa barreira com as empresas de hospedagem, como preço, por exemplo, segurança, etc. É isso. Pegando esse gancho... Hum. Eu não sei como tá hoje, tá? Mas na época que eu trabalhei com C Sharp, você fazer deploy em um servidor que não fosse o IES era um trem que era coisa de outro mundo. Uhum. Era muito difícil. Hoje eu não sei como tá. Eu sei que, tipo, com o IES era bem simples. Ah. Mas aí você tinha que ter IES instalado. IES, não, não lembro se na época rodava só no Windows, então o servidor tinha que obrigatoriamente ser o Windows, você não podia usar um servidor Linux. E aí entrou em servidor Windows, eu, eu já começo a, a, sabe, me esquivar assim, porque... A
0: gente sabe os problemas que tem, né? Sim. O, o, a Microsoft, eu acho que ela olhou muito. Não só para o PHP, mas para outras linguagens que tem esse deploy fácil aí. Aí eles desenvolveram, desenvolveram o .NET, né? .NET Core. Que aí sim dá para fazer deploy em Linux e tal. Mas, pô, quantos anos que os caras demoraram para fazer isso? Fizeram agora, sabe? E quantos anos o PHP já faz isso? Multiplataforma, tá ligado? Então, tipo, mais bacana. Bom, vamos lá, vamos seguindo aqui. É, tem outra pergunta aqui, ó. Por que dizem que programador PHP só faz gambiarra?
2: Defendo.
1: É. Vai,
0: quem vai, quem vai.
1: Cara, eu acho que tem muito a ver com que a gente já falou aqui, que é a possibilidade de você misturar o PHP no meio do HTML e no meio do JavaScript, o que eu não aconselho, pelo amor de Deus. PHP no meio de JavaScript dá até dor no olho. <risos> Mas dá pra fazer, e aí o. Eu... Quando dá pra fazer, o povo faz, né? E a fama veio. Uhum. Faz gambiar. Porque, assim, eu não sei se, é, se a galera aí que tá assistindo já pegou um código legado que tem isso que a gente tá falando. De PHP no meio do JavaScript, por exemplo. Cara, dar manutenção nisso é um negócio que é surreal, assim. Você, você perde muito tempo pra entender o que tá acontecendo. Muito uhum. tempo, muito tempo. Então, eu acho que a fama veio muito disso. É... E, assim, a fama deve ter surgido pequenininha lá no, numa cidadezinha, lá, sei lá, dos Estados Unidos. <risos> Só que essa fama espalhou muito, cara. Muito. É, é o que eu falei: tem gente que nem sabe o que é PHP, nunca fez um, um, uma linha de código PHP e fala que programador PHP faz gambiar. Ah, você nem, nem viu, você nem sabe o que tem, mas tá falando aí. Então eu acho que veio muito de também herança, herança do passado. Aí o Lu, Luiz Carlos falou ali: quando ele pega esse tipo de aplicação legada, ele recusa o serviço. Sim,
2: sim. É, né? O então, melhor é
1: se fazer. Você nunca <risos> vai acertar a precificação de um projeto
0: desse.
2: Você sempre Nossa, vai sair meu. no prejuízo. O alien vai código, acertar. Código legado de WordPress, rapaz. Você pega aquele template.
0: Nossa!
2: coloca. Nossa, velho. Eu já mexi
0: no core do WordPress também. Por meia hora, tá? Isso é sair fora. Nunca mais quis não, mexer. Não dá, é. <risos> E aí, Lucas, o que, que você tem pra falar sobre esse... Por que dizem que os programadores PHP só fazem cambiar?
2: Acho que é bem isso que o Danilo falou. O cara tá começando ali, faz uma consulta no banco de dados, na linha de baixo ele já lista os resultados. <risos> na outra linha ele já faz outra consulta. E aí vira aquela coisa maravilhosa, né? De, de se dar manutenção. Então, eu acho que essa fama é, é bem isso mesmo. No começo era total caos. Não tinha padrão, não tinha nada. E a galera misturava todas as coisas e depois ninguém conseguia dar manutenção. E eu acho que isso veio melhorando bastante com os frameworks, né? Sim, Você é. se separa as coisas.
0: Eu, eu, assim, né? Como eu falei para vocês, peguei o PHP 4, né? Então, eu, eu tava nesse mundo aí, velho. Eu, bicho, eu só sabia função, include... Bora. trabalhava com session start lá, cagando tudo na aplicação, dava erro report zero para não mostrar o erro na tela, não sei se vocês sabem que eu tô falando. <risos> então, velho, eu vim dessa época obscura aí, sei lá quantos anos atrás, que eu programo PHP para muitos anos, e aí depois que eu comecei a aprender boas práticas tal, compôs, orientação a objetos tal tal, é, eu comecei a ficar bem chato com essas coisas, né? E aí teve uma vez que eu fui dar uma manutenção, sei lá, uns 4 anos atrás, um sistema legado, que aconteceu isso aí, ó, eu aí o serviço. Porque na hora que eu peguei o código, tipo assim, tava lá um exemplo index.php é, index.php, aí no começo tinha um html, aí de repente ele chamava uma SQL Connect, já no código html ali e tal aí lá embaixo tinha um jQuery e no jQuery tinha uma tag php, esse from u, mano que porra é essa, tá ligado? Tipo, o que, que é esse from u? O que, que é esse php no meio do, do código jQuery que tá num javascript? Mano, falei velho sem zoeira, não, não consigo dar manutenção nisso. Ou a gente refaz tudo do meu jeito, ou eu não posso pegar esse projeto. E aí eu não peguei, ele não quis refazer. E é isso, velho. Eu, eu me recuso também a pegar esse tipo de serviço, sinceramente. Cara,
1: o Luiz Carlos falou ali, ó. Eu fiz um curso de WordPress há muito tempo e foi só pra saber isso, e foi só pra saber para eu nunca mais usar ele. Eu <risos> nunca mais usei. <risos> O é... WordPress, vou ser bem sincero: você subir uma Uma página institucional e um blog, assim, ele vai bem. Você fazer qualquer coisa diferente disso, não, não usa. Até porque o WordPress mesmo, o nome dele, ele, ele já é, ele é, um, ele é um CMS, né? Ele é um uhum. content manager. É só pra você, cara, fazer post em blog e mudar a foto de site institucional. Não, não adianta querer fazer mais do que isso. Uhum.
0: Né? O que eu ia e sugerir? É... Bah, pode falar
1: ainda. É só, só terminar de ler os comentários. O em ali falou ele eu, eu também vim quando aprendi MVC ficou bom aí ele pegou o gancho do Ícaro né uhum. o, TD, o TDF o TDF fraco 07760 Assunto difícil pra mim, mas bom programa. Fica aí que você entender. Já já sei.
2: você toma cerveja que você entende. Isso. <risos> eu vou fazer um pouco aqui do advogado do diabo, porque uhum. recentemente peguei várias filas no WordPress. Mas eu tava numa fase extremamente mercenário Eu queria fazer rapidão. <risos> queria a grana. Um blogzão rapidão e entregar, sabe? Então eu fazia 3, 4 WordPress no final de semana. Então valia a pena. Cara, isso, eu tenho muito do uso, sabe? Sim.
0: Cara, mas imagina vocês. Se vocês abrissem o cordo do WordPress e vissem a estrutura do Laravel, vocês não iam amar mexer com o WordPress? Fala pra mim. É diferenciado. Fala né? pra mim. Só de ver a pasta app ali e tal, resources, falar: ah, não, velho, eu vou mexer eu com foda, isso. Eu sim, sim, velho, sim. Eu é, velho, o cara vai ter que reescrever o WordPress, vai ser muito... E já reescreveram, hein? Se eu não me engano, reescreveram, mas eu olhei o core lá, parece que não mudou muita coisa, não, enfim. Ó, tem, é, um... tem vários, né, cara? É.
1: Tem o WordPress, o... Acho que é Magento. Ah, Aí pra... tem Aí, um pra parte de educação, De um também é PHP. Sim. E é bem ruim, bem bagunçado, bem engameado.
0: Ah, não entendo, velho. Ó, oh, o Luiz Carlos falou assim, ó Logo que saiu o Smart, eu chorei E criei meu primeiro framework pra acabar com a bagunça
1: <risos> Cara, esse, essa, essa é uma Smart. parada que o PHP tem Que pouca outra linguagem tem A facilidade pra você criar o seu framework
0: Sim, concordo, concordo
1: Eu conheço pelo menos três empresas aqui em Ribeirão Ribeirão Preto Que tem o próprio framework uhum. e, é, e é em PHP uhum. Eu acho isso muito da hora Apesar de, tipo... O cara que trabalhou uhum. numa empresa dessa só vai saber trabalhar para essa empresa, porque ele aprende o framework da empresa. Uhum. Mas eu acho muito da hora isso, porque tem uma organização. Uhum. Não é um negócio gambiar. O Mas... Matheus Xavier ali, ó. O Matheus Xavier, ele é estagiário lá na empresa, que é o coordenador. Uhum. lá a gente trabalha com o Moodle. Uhum. <risos> e ele é o cara que cuida do Moodle na empresa. Eu dei essa, essa missão para ele aí. Olha uhum. o que ele
0: falou lá. Matheus Xavier. Que... Boa sorte, boa sorte, Matheus. Pô, pegando o gancho que você falou aí aí, oh, Danilo, é, não é ruim uma empresa ter o seu próprio framework, ainda mais PHP, que é fácil fazer isso, só que pensa assim, ó, se o cara faz o próprio framework dele usando as PSR, usando as boas práticas de PHP, cara, ele vai aprender esse framework e se ele pegar um outro framework que segue as PSR, ele vai se dar bem, ele vai conseguir, entendeu? O problema é quando as empresas fazem um framework delas utilizando só a parte funcional do PHP, sem orientação a objetos, sem herança, sem agregação, sem nada, Sabe? Aí fica difícil, Sim. entendeu? Não, concordo 100%. Ó, Luiz, eu só troquei o meu framework aqui depois que conheci o Larva. Aí eu chutei o meu e abracei o Largo desde a versão 4.2. É, Tamo é, junto, cara. Eu tô do Larva desde o 4.2 também, O Larva o é embaçado,
1: né, cara? Nossa, Mas, velho. Mas assim, não é não acordo o core do vídeo aqui do, da live. É, não é.
0: Um dia a gente vai fazer uma só de Larva. Aí a é pessoal aí. Cara, tem mais uma pergunta aqui, ó. Aí depois a gente pode abrir para perguntas. Aliás. É, depois a gente põe uma situação aqui que o PHP saiu como herói E depois a gente abre as perguntas A última pergunta aqui é o seguinte O que um programador PHP senior faz que um júnior não faz? Aí, ó, Matheus, fica ligeiro, né? E agora, hein? É um assunto difícil, cara <risos> Eu acho que o,
1: o programador senior PHP que veio com a herança do passado Por incrível que pareça, ele faz gambiarra E o júnior talvez não Mas... O programador PHP que segue boas práticas é, e tem uma, ele tem uma boa estrutura de código e tal, eu, eu vejo ele fazendo duas coisas. Ou ele cria o próprio framework, ou a própria maneira de trabalhar, né? Não precisa nem ser um framework, própria, uhum. própria organização mesmo. Uhum. Ou ele vai pular, eu vou ser bem sério. Ou o cara vai pular.
0: Falando de PHP, né? No caso, é, né?
1: É, ou ele cria o dele ou ele vai pular. Eu não, eu não vejo outra opção hoje em dia.
2: Uhum.
1: E aí, Lucas?
2: Hum. É, eu acho que tá bem nesse sentido mesmo É, mas eu, eu queria assim, é, Perguntar pro Danilo, é tipo assim Você acha que um, um programador sênior Que faz gambiarra, ele deveria ser Com sênior? <risos> <Poxa. risos> Nossa. Não,
1: mas o que, o que seguindo a, a regra do mercado, o que chama sênior é tempo de, de mercado, né? Uhum. O que eu acho bem errado. Tem porque, Sim. tipo, é, pegando o exemplo aqui, eu, o próprio Lucas, a gente começou junto praticamente. A gente não tem. Tem 5 anos de mercado, Lucas? Até menos, né? E a tem gente já com trabalhou tempo. com muito sênior, que se diz sênior de 10, 12 anos de, de, de mercado. E vou te falar cara. Prefiro eu, viu? <risos> vou
2: deixar a parte. vou deixar a parte,
1: eu prefiro a gente, porque é, é o que o Lucas falou. O cara vem com tanta, ele vem com tanta herança errada e o cara quando é sênior, não adianta você querer falar com ele e falar, ô, oh, muda aí, cara, isso aí tá errado, isso aí é gambiar. O cara vai falar, cara, quando você nem era nascido, eu já fazia
0: desse jeito. Nossa, então, é, pô, você tô tirou tô a questão, você tirou a questão que eu ia entrar, mas tudo bem. <risos> <risos> Bom, já entrando nesse gancho aí, realmente, é, pra mim o que diferencia do sênior é a forma que ele resolve o problema. E dependendo da forma que o cara resolve o problema, aí eu falo se o cara é sênior ou não. Independente se ele tem seis meses, um ano de programação, dois, tá ligado? Do jeito que ele resolve o problema, você olha e fala, nossa, que forma linda que esse cara resolveu esse problema, sabe? E tá de, tá dando... Tá, tá manutenível, tá? De fácil manutenção. Então aí eu, eu detecto que o cara é sênior. Eu trabalhei numa empresa, que eu nem quero citar o nome aqui, há um ano e meio atrás, mais ou menos, dois anos, que lá eu tive que fazer um aplicativo mobile e o back-end deles era é, C -sharp, essas coisas assim, né? E eu, eu trabalhava de um, lá de um cara que na carteira de trabalho dele tava que ele era sênior, tá ligado? <risos> e eu era é, aquele nível médio lá, como que é? Pleno. Pleno. Né? Pleno. Mas, velho, mano tipo assim, eu olhava os códigos dele lá, aí eu dava sugestão o cara não aceitava. Falava, mano, não é melhor criar uma classe aqui e reusar ela nas outras telas? Cara, eu não manjo de C -sharp, mas eu manjo de conceito. Então eu consigo resolver um problema de uma forma elegante, vamos falar assim. Cara, não, assim já tá funcionando e nossa, que isso. Não dá, você, tá ligado? É. Então assim, na minha cabeça o que tem a diferença de um júnior, pleno e sênior é a forma que resolve o problema, entendeu? É só isso, velho.
1: E é, aí até dando uma dica para quem tá assistindo, se você tem mais de 10 anos de mercado aí e chegar um júnior e falar uma coisa pra você, para você, pare ouve, cara. Gente. É uhum a gente não sabe tudo. E que o que pra você hoje parece certo pro, pras boas práticas, pra uma PCR da vida, isso aí já tá mais do que ultrapassado. Uhum.
0: Então ouve, o programador tem que ouvir um outro. Bacana. Cara, da hora. E aí, Lucas, o que você que quer?
2: É, eu ia falar também, tipo, a diferença que eu vejo também de sênior pra júnior, além de da forma como ele arquiteta a solução, como ele implementa a solução, é um pouco de pensar também no custo das, das requisições que ele vai fazer, sabe, custo de, de uma função Verdade. Então geralmente o, você vê código de, de júnior que tem um for dentro de um for dentro de um for sim, Você o if dentro do, do so, if dentro, dentro do if,
0: que dava duas funções pra resolver, enfim nossa, você ia falar um negócio aqui cara, muito louco, mas deu um branco aqui ó
1: <risos> o Luiz Carlos falou ali, ó, comecei a programar em 2004, cara, 2004, ó, olha uma bagagem.
0: O cara é ninja, o cara é ninja.
1: Eu detesto gambiarra, faço o curso constantemente, aqui ele já matou, ó, ele já matou, faço o curso constantemente. Sim. Tem gente que acha que só porque programa faz muito tempo, não tem que se atualizar, né? Uhum. E a cada coisa nova eu acho que podemos melhorar, meu, eu acho que, eu... Eu acho que pode melhorar o meu código, eu faço, nem que eu tenha que refazer tudo. Boa. Cara, eu, eu tenho certeza que isso torna o seu os seus projetos diferente da maioria do mercado, cara. Tenho certeza que se pegar um, um projeto seu pra dar manutenção... Inclusive, o Luiz Carlos, se eu não me engano, foi que mandou aquela classe lá, o, o Ícaro. O uhum. um componente que você falou que adoraria dar manutenção.
0: Ah, cara, foi ele! Manutenção. Nossa, que classe linda! Você viu, velho? Dá até gosto de ver, cara, o código. Parabéns, então, viu? você
2: viu, ó, que é um cara mais sênior do que o Luiz
1: Carlos, mas ele sabe que não dá pra manter o que ele
2: aprendeu em 2004. Uhum.
0: Então, ele tem que se atualizar. E é isso mesmo, cara. Cara, tem que se atualizar. E finalizando o gancho aqui, vocês podem perceber que, tipo assim, ó, é a diferença do Plano lá, do, do Sênior e do Júnior. O Júnior, praticamente, você passa um problema para ele, parece que ele já quer entrar na IDE aí sair codando. Vocês já perceberam isso aí? Sim, o então. o Plano ainda, ele dá uma estudadinha na solução, faz uma estrutura ali de dados antes e vai. Agora, o Sênior, velho, ele perde muito mais tempo sem pôr a
2: mão em nada
0: para depois programar. Porque na hora que ele programa, é coisa de três linhas. Pronto, tá pronto. É sem bater né? Época, Exatamente. Ela tava, ela tá bem Exatamente. Então, isso aí também é um grande diferencial. Bom. Ô, eu tenho uma pergunta aí
1: que não tava no script. Então, manda, só manda. Eu acho que a gente tem que responder. Dado tudo isso, já faz acho que uns 40, 50 minutos que a gente tá aqui. Por que confiar no PHP?
0: Aí é a pergunta-chave.
2: <risos> Vai lá, Lucas. Seu Vai, Lucas. É o convidado. Convidado é prioridade. Cara, eu posso falar pela experiência que PHP nunca me deixou na mão. Teve nada que eu não consegui fazer com PHP. Então, eu, por experiência, eu confio demais. Que eu sei que o que for preciso fazer, o que for de necessidade de um cliente, de um, de um projeto, eu consigo fazer com PHP. Uhum. Então, basicamente, é, é isso.
0: Tá. Cara, eu confio no PHP pelo mesmo motivo também, porque assim, primeiro que ele... Tudo que for referente ao web, ele me atende hoje, tudo, tudo, ele me atende. É, eu tenho um projeto de 7, 8 anos atrás, que tá no ar até hoje e eu nunca pus a mão depois que foi pro ar, e tá rodando, sabe? Tipo assim, é... Velho, sei lá, velho... Eu confio no negócio Porque ele funciona né? ah, Os bugs dele são baixos E quando tem um erro de segurança é, A comunidade resolve muito rápido Muito, muito rápido, sabe? Então é... Eu me sinto confortável trabalhar com PHP, sinceramente.
1: Cara, eu acho que você deve confiar no PHP, é... porque muita gente confia. E eu não tô falando assim, ah, então você quer dizer que muita gente pular da ponte eu tenho que pular? Não, não é isso. <risos> é... é só porque você, usando o PHP, você nunca vai estar tá na mão. Você nunca vai estar sozinho. Você sempre vai ter alguém para buscar ajuda, para trocar ideia, para trocar conhecimento. Então, eu acho que você tem que confiar no PHP muito pelo que o Lucas e o que o Ricardo falou, que ele, ele... Qualquer coisa que você quer fazer, você vai conseguir fazer. E porque a comunidade é muito boa. Hum. Para mim, uma, o ponto-chave do PHP hum. é a comunidade. Tem
0: um gancho aqui, Mas, ó. Assim, pode falar, no, pode falar.
1: No, no, não, tem, é, é, não tem nada que comprove, pelo menos que eu... Caralho, tomando cerveja. <risos> é... Não tem nada que comprove aqui que o PHP é, perde em algum aspecto para outra linguagem hoje em dia. Uhum. No sentido de performance, no sentido de é, estruturação de código. Hoje, eu, eu acho que hoje está tudo muito igualado. E não é assim também. A gente não está aqui também para é, evangelizar o PHP e falar não você tem que usar o PHP. Cara, você tem que usar o que você gostar. Eu não sou um cara que, é, que briga por causa disso. Eu só não gosto... De, por exemplo, o Icaro viu o que aconteceu essa semana. A gente postou um vídeo num grupo é, que a chamada para o vídeo era é, Não aprenda PH, Não aprenda Lariva antes de ver isso. E é uma Masterclass que a gente está soltando aqui no canal sobre PHP. E aí o cara lá, que eu não vou citar nome, se ele estiver assistindo aí, espero que ele tenha mudado a opinião dele. Falou que é, não aprenda Laravel nunca, né, você quis dizer, né? No sentido de falar mal do larva. E aí eu perguntei por quê. E aí o cara falou assim, ah, porque a regra de negócio no larva fica muito engessada. E aí ele falou uma outra coisa lá também, que também não faz sentido. Na hora que ele falou isso, eu falei, cara, eu não vou discutir com esse cara. Esse cara é o tipo de pessoa que briga por causa de linguagem de programação. Então, não seja essa pessoa, gente. Não briga por causa de linguagem de programação. É, isso aí, pra mim, é a mesma coisa que brigar por causa de religião brigar por causa de.
0: Política.
1: É, política, futebol. Sim. Cara, é gosto, gosto é gosto, cara. Não tem que discutir. Porque se tá te atendendo, se tá. Se você tá ganhando dinheiro com aquilo, porque no fundo, no fundo, a gente trabalha pra ganhar o dinheirinho e pagar as contas, então não
0: tem por que ficar brigando, cara. Tem um gancho aqui também, ó, do Alien Coates. Oh, o Alien Coates, ele vai. Vai ter que entrar no, no nosso time aqui hein, velho. Olha, ele tá falando é, assim, o Carlos né? Também. O Luiz o Carlos, Carlos, Carlos também. É. Não, Luiz Carlos é ó. Oh, aqui ele tá falando assim, ó, exato. Tive que mexer com vídeo, com tudo no PHP, cortar vídeo, etc. Ele faz tudo. Já fiz inteligência artificial, já fiz muita coisa com PHP. Sempre dá certo. E pegando esse gancho dele aí, é meu TCC de telecomunicações. Quando eu formei pela ETEC, é, eu fiz. É, eu fiz um, um, um software em PHP, e para quem não sabe, o PHP ele chama a porta serial, para quem não sabe disso. E aí eu fiz uma interface web, certo? fiz um aplicativo lá, que eu consumia esse PHP e ele batia na porta serial e acendia uma lâmpada. Então, tipo assim, aí eu conectei esse protótipo num roteador, né? E sem fio, eu dava o botão lá e ficava acendendo e apagando a lâmpada do meu celular. o professor ficou, tipo assim, fascinado. Falou, nossa, mas aonde você pegou esse código? Eu falei, não peguei, é PHP, eu fiz e tal, tá ligado? Aí eu usei Raspberry e tal, que, que é um computadorzinho pequenininho, né? Mas, cara, é lindo, é lindo trabalhar com PHP, velho. Sei lá, ele resolve tudo.
1: É, o Allen Code, ele falou também... A galera do Zend e o próprio Taylor é, E o Facebook O Taylor, eu acho que deve ser o Taylor Wotel do, do Lara
0: Sim, sim, com certeza O criador do
1: Lara Estou ajudando bastante na atualização do PHP, sim. E o Luiz Carlos, eu confio porque eu tenho um sistema, um CMS, né? Feito em flex, no front e PHP no back. E ele usa o ORM Lumine, uhum. que já foi descontinuado tem uns 10 anos e ainda roda de boa. Ah volta. lá,
0: ó. <risos> isso aí, ó.
1: Tá na hora, mas, ó, eu sei que tá rodando, mas tá na hora de pegar esse projeto seu aí, colocar no Laravel lá, usar oh. os componentes e usar o, o Eloquent, hein, pra fazer as consultas do plano. isso desafio desafia aí para gente, para gente ver como que vai ser isso, a gente é. traz o seu case aqui no canal,
0: bacana galera, e assim é, tem uma última aqui que agora é mais pessoal de cada um, se alguém tiver aí e depois a gente abre um pouquinho para pergunta pra galera, que é o seguinte cite uma situação onde o PHP saiu como herói que situação que vocês consideram assim que, sei lá, vocês precisaram utilizar o PHP, é um momento que alguém até duvidou da, da linguagem e aí conseguiu resolver o problema assim o pessoal falou, nossa, realmente ah, é,
1: eu vou citar o exemplo mais recente que eu tenho, mas assim, não teve essa dúvida. ai, ah, eu duvido do PHP. Uhum. O que aconteceu? Eu entrei na empresa que eu tô hoje, em no dia 7 de maio, inclusive vai fazer um ano já já, daqui uma semana faz um ano no dia 7 de maio de 2020 é, e até então a TI o desenvolvimento deles tinha sido tudo terceirizado é, e eles precisavam fazer um lançamento nacional em junho é, e era uma plata é uma plataforma de educação, de curso online só que ela estava ela feita com C Sharp, né? É uma API em C Sharp, que eu não, não sei se era .NET Core eu acho que era e o em Angular e o Banco de Dados não era relacional, era um MongoDB. Uhum. Aí eu peguei aquilo lá e falei, cara, eu tenho um mês pra mexer nisso aqui e deixar isso aqui bom. Porque é, ele tinha uns problemas que você fazia login várias vezes, é, no fundo, no fundo, a gente tinha que fazer um SSO, O que que eu fiz? Eu olhei tudo aquilo e falei, cara, o Lara vai me permitir reconstruir tudo isso aqui nesse um mês e eu vou me desafiar a fazer isso. E foi o que eu fiz. Eu peguei tudo que eles tinham lá em Angular, e banco, refiz tudo, tudo com o Lara. Arrumei as paradas que tinha Fiz um SSO Inclusive perguntaram no grupo lá esses dias O que, que é um SSO uhum. Eu fiz o SSO com Largo Eu refiz o banco com Maria DB O Frontend eu pus no Largo puro mesmo é, não, tinha, não existia componentes né, Largo na época Era a versão, versão 5.7 ainda na, na, No ano passado é, é, E cara deu certo, deu um mês, o negócio tava no ar salvou, é, salvou a empresa basicamente, assim. uhum. tem toda uma história por trás, mas salvou a empresa a gente tinha que fazer esse lançamento pra empresa continuar, pra galera continuar acreditando no projeto, e lançou ah. e a empresa tá aí, a gente saiu de 70 clientes dessa época aí hoje a gente tem sei lá, 60 mil usuários na plataforma, Nossa. é Largo aguenta, não tem erro então assim, é, não foi PHP puro, mas foi PHP, foi Largo Sim. e salvou, na minha opinião não salvou a empresa.
2: Bacana. Tem um case aí, Lucas? Tem, tem um interessante aqui de PHP também. Massa. É, foi basicamente no, no meu início de carreira como desenvolvedor, nos um meus primeiros trampos. É, a gente precisava construir um e-commerce para uma grande indústria de equipamento odontológico. Uhum. E aí, inicialmente, a gente foi buscando é, soluções de mercado. Mas esse e-commerce tinha que ter uma experiência muito customizada, que nenhum e-commerce comum tinha. Então, a gente tinha que customizar muito essas ferramentas de mercado caso E isso muito caro, né? Além da implantação, eu ia ter que pagar pra customizar. Uhum. Então, a gente resolveu, a gente mesmo, desenvolver esse e-commerce. E aí, eu, na época, eu fiz com o PHP e eu não conheci o Laravel ainda. Eu utilizei o Codeignite. Uhum. É. E, cara, roda até hoje. A gente fez três lojas. De uma loja, a gente abriu mais três desse mesmo código. Mais duas, aliás. E roda e, e, e dá resultado, sabe? Feito com, com o PHP. Foi bem é, e, e, assim,
1: Mas, esse sim. case eu conheço. E bota resultado nisso, viu? Porque ele tá falando de, da maior indústria, maior empresa da indústria odontológica da América Latina. Não é... é sei, não é pra um dentistinha, assim, de, de bairro. Ele tá falando um barulho A gigante. Né? Vende, vende milhões aí.
2: A parte digital deles cresceu mil por cento depois que saiu esse e-commerce.
0: Bacana, cara. Nossa, eu, eu era muito fã de Code Nighter também. É que O Larvel me tirou desse, do me tirou. foco, né? Mas <risos> o o meu case também é em CodeNighter, tá? Tipo, não sei quantos anos faz, 7, 8 anos atrás, não lembro exatamente. É, tem uma empresa aqui em Ribeirão Preto, no centro da cidade, né? não vou citar nome pra não fazer propaganda, porque ninguém deu um real pra gente. Mas, enfim, <risos> é, essa empresa aí, é, eles tinham um sistema legado, né, em visual basic, e eles queriam desenvolver uma loja virtual é, que consumisse o mesmo banco. Então, tipo assim, eles queriam aproveitar completamente a, a, a aplicação na web, né? Ele fazia a venda lá, né, dos produtos dele local. Só que o que vendesse na web tinha que bater no estoque também do sistema em VB lá, né? Para minha sorte, o banco era mais que ele, né? Então, eu pedi para o cara lá, não abre as portas aí para mim que eu vou fazer uma aplicação. Coisa de um mês também. Peguei o Code e desenvolvi uma loja virtual completa para o cara. Um mês, a loja <risos> integrada com o RP do cara, então ele vendia online. Já dava diferença no sistema dele, em Visual Basic, e ficou tudo integrado, ele achou muito massa. É, eu percebi que, uns tempos atrás, o pessoal teve que descontinuar, porque eles teve que abrir uma empresa separada da, da loja física, né, então a loja virtual era uma empresa e a loja física era outra, então eu acredito que eles até pegaram outra plataforma lá, eu vi que o layout na né, hora que eu desenvolvi, mas assim, cara, coisa de um mês, cara, um mês a loja funcionando do jeito que o cara queria, e projeto, tipo assim, financeiramente falando, valeu muito a pena, sabe? Não, velho, assim, eu não, eu não tenho motivo nenhum pra não trabalhar com PHP na web hoje, sabe?
1: Não só na web, eu diria até é, se você vai construir eu acho que o Lucas já tem case desse sentido se você vai construir um aplicativo mobile é, você vai precisar do back-end sim, sim e não tem por que não usar uma API com Laravel, por exemplo, ou até mesmo o Lumen. Uhum. Quem não conhece o Lumen é um pedaço do Laravel é, mais voltado para APIs. Uhum. Ele não tem muito a parte de view e tudo mais. Então, assim, é, eu não conheço, não, nunca vi um case, um projeto, onde é, a escolha do PHP foi, foi uma má escolha, ou onde não dava para fazer com PHP. Eu não conheço, e aí, se alguém conhecer comenta, e eu duvido que, que exista, pra falar a verdade. Hum. É, só antes da gente abrir pra pergunta, galera, já vai também colocando as perguntas, vamos ler aqui os comentários que ficou faltando ler. Uh -huh. é, hora que o Luiz Carlos falou do CMS dele, eu lancei o desafio, ele falou, já mudei pra SPA e API Larva, ou seja... Pronto eu já fez o que eu falei, já. Ele, o Luiz Carlos Sim. também falou, até porque o Flex está com descontinuado Sim. e roda no Flash, que vai morrer em dezembro. Exato. O Allen Codes, IA, inteligência artificial, quase tive a dúvida e ele deu conta. Teve uma vez que não deu certo, que foi ETL, Tratamento de Big Data, Big Data Dados Brasil. Ah, todas as notas dos alunos do MEC, aí o Python tinha mais ferramentas. É, Para isso, aí eu tenho que concordar. Python, ou você usa um R, por exemplo. Uhum,
0: é, é,
2: é da hora.
1: O Matheus, na hora que eu contei o case aqui da empresa que a gente trabalha, ele falou salvou meu estágio. <risos> é, o Alan Coates também, acabei de fazer um sistema de financiamento para tratamentos odontológicos. me passa depois desse sistema, Lucas. Depois então, o, o Alan, a gente troca uma ideia lá no grupo, o Lucas, qualquer coisa, te chama no inbox, e aí a gente fala sobre isso. E aí, pra finalizar, o Alencoz falou O meu backend é em Laravel, o meu front é em Vue React ou até Angular É
0: isso É, qualquer coisa no front E
1: eu vou te falar, viu, Alencoz Com essa parada de componentes aí do Laravel Não sei não se você vai largar a mão de
0: De é, Vue
1: De Vue, ou React ou Angular Talvez você vai conseguir fazer tudo com o Laravel Eu não, não consigo te afirmar isso ainda Mas o negócio veio pra ficar mesmo, foi muito bom
2: é, Eu preciso dar uma olhada nisso ainda também
1: nossa. Eu gosto bastante
2: do React, mas se eu conseguir fazer tudo no Laravel, seria maravilhoso. É, eu acho que
1: assim, né? a parte de, de componentização de qualquer framework de JavaScript, assim no sentido de, é, sei lá, mostrar uma listagem de cards, é, o componente Lara vai te atender, te chamar uma API. Agora a parte de animação, do, de, de controlar o DOM, né, de controlar o HTML, aí não tem jeito, aí vai ter que usar JavaScript. É. E aí você vai escolher entre um framework ou usar o JavaScript o Vanilla,
0: né? O puro. sim. Beleza, então vamos abrir para as perguntas. Oh, Bora, o o
1: Alan coisa falou ali, ó, pode crer, eu tô usando o Quasar por conta do Mobile gerar gera app e tal. Eu curto muito o Blade. O ah, Blade... Ó, quem já tá. trabalhou com o, o C-Sharp lá, o Aspinete MVC, ele tinha também lá o dele, que eu não lembro o nome, se alguém conseguir lembrar aí de cabeça. E, e aí depois eu conheci o Blade.
0: Ah, é... você tá falando do, do Razor.
1: É, o Razor, exatamente. O Blade é muito mais legal. Sim. Puxando o saco, assim.
0: É, puxando o saco, né? Cara, eu, já tra... eu trabalhei com o template do, do Python, do, do, do Razor e cara, na moral, velho, você olha o Blade, fala, isso aqui foi feito por um artesão mesmo, tá ligado? Os arrobinhas ali, aquele código lindão. Ah, sei lá, velho. Dá licença, eu sou o lara, meu PH. O Danilo falou, não é pra evangelizar, não. Eu vou evangelizar, velho. Não tem jeito, velho. Eu amo isso, velho. Como que eu não evangelizo isso?
2: Certo, certo.
0: Não, é. tranquilo, tranquilo. Bom, vamos abrir pra pergunta, então? A gente vai deixar uns cinco minutinhos aí, galera. O que vocês quiserem perguntar, pergunta aí. Se tiver dentro do nosso conhecimento, a gente responde. E se não tiver, a gente dá uma pesquisada e responde numa outra oportunidade, beleza? Cinco minutinhos aí.
1: Enquanto a galera vai pensando em alguma pergunta aí, vamos ver se tem. É... Vamos falar de cerveja? Vamos. Bora. É... Aproveitar aqui que eu tomei quase, quase meio litro da Californication Nossa. aqui. A Californication aqui é uma cerveja de é, uma cervejaria aqui de Ribeirão, que chama SP330. A gente também tá ganhando um real pra falar disso, mas eu gosto de falar uhum. de cerveja. Ela tem a teor de 6.5. Então ela é mais forte do que uma Pilsen, por exemplo. Ela é uma IPA, uma American IPA. O Ibus dela é 65 e o SRM é 9,5. É... Quem tiver oportunidade aí na cidade onde mora, compra que é uma cervejinha top. E eu tenho o privilégio de morar do lado da cervejaria. Nossa, aí sim! É, o Lucas mora aqui perto também. A gente atravessa a rua e a cervejaria tá ali pra gente comprar. Nossa!
2: O Matheus, é inclusive,
1: ele falou: ó, essa é boa, hein? Tomei Ribeirão. O é, Matheus veio pra cá um dia aí, deu um PT aqui em Ribeirão. Nossa! O cara veio lá da, da capital, né? De São Paulo, não tá acostumado.
2: É. Eu tô tomando uma Bex aqui, ó, falar pra você que eu precisei de forças hoje pra sair da cama porque ontem
0: tanto nossa. Que bebeu... se, for, se for
2: aquela foto que o Danilo me mandou, eu não sei nem como que você está acordado,
0: sinceramente nossa. foi
2: bastante, viu mas aí, eu pretendo no próximo trazer uma cerveja artesanal do meu irmão olha aí.
0: Hum. aí vamos fazer a propaganda pra que ele é bacana
2: própria aí, nossa.
0: Eu, eu tô tomando uma Colorado Lager mesmo de Ribeirão, mano, é... Eu eu gosto muito dessa cerveja, ela tem um sabor sensacional, é, vamos ver aqui ó, IBU 20 teor alcoólico 4,5, é uma garrafinha de 600ml, não tem outra lá na geladeira me esperando, mas é muito deliciosa, eu gosto muito dela, quando eu tô podendo e quando eu não tô, velho, é boêmia e, e bora, Skol Puro Malte, gosto muito.
1: Oh. Saiu umas perguntinhas aí, ó. Bora. O, Bagi, o perguntou: Bagisto, alguém já usou?
0: Bagisto? Do que se trata, Bagisto? Eu, eu vou dar uma pesquisada também, porque, pra ser sincero, eu nunca ouvi nem falar. Ah,
2: véio. ó. É um, é um e-commerce
0: open source feito em Laravel Ah, é, olha que legal. Não conhecia. Já vou ainda. deixar aqui ver. Anota. tô salvando favoritos aqui. Salvando já, ó. Bagisto.
1: Cara, legal. Nunca usei e pretendo usar. Porque e-commerce é um negócio que aparece muito pra vender e...
2: aí. Olha, é bonitinho
1: É, o Alenco também falou mas, assim, aqui na equipe tem um mineiro que é bom de serva. Eu sou bom de, ver de verde.
0: De verde? Uh. <risos> olha os federal, olha os federal colando. É claro
2: que não tem envolvimento.
0: Não, ele tá falando é de chá, velho. Chá verde, pô. Ah,
2: louco
1: o <risos> Matheus perguntou, qual dica vocês dão para uma pessoa que está começando nessa área e começando a programar? Ah, legal. Cara, você quer a dica de coração ou a dica propaganda? A dica propaganda é assista o nosso canal, é, principalmente a Masterclass do Ícaro é, sobre PHP e logo, logo vai ter também uma parecida com Larva, então essa é a dica 1 um que eu dou a dica 2 que eu dou é siga as boas práticas desde o começo da sua carreira, não, não se torne um programador e um gambiarreiro independente da linguagem de programação que você escolher para a sua vida é, tem muito material aí, tem PSR é, Se você escolheu Laravel, eu mandei lá no grupo uma Eu vou até fazer uns vídeos dessas boas práticas de Laravel é, Então, por mais que eu sei que no começo é muito difícil você pensar em manter uma boa prática Porque às vezes você não sabe resolver um problema de várias formas diferentes Você só tem uma solução e é normal para quem está começando Aos poucos você vai desenvolvendo isso é, Mas já tenta começar seguindo boas práticas isso aí vai fazer uma diferença gigante na sua carreira. É... E uma outra dica que eu dou, e isso às vezes soa um pouco estranho, é... Não seja um programador daqueles enxuga-byte, aquele que se tranca numa salinha e só sabe codar. É... Seja um desenvolvedor, um programador que participe das decisões de negócio. Uhum. Então, queira estar envolvido nas reuniões de decisão Queira estar envolvido nas reuniões de, de ideação Porque, cara, é, assim, pra minha carreira isso fez total diferença Hoje eu tô num, num, numa situação que não é comum Eu tenho 24 anos e já tenho um cargo legal de coordenação Eu acho que o que fez a diferença foi é, Eu querer me envolver com decisões de negócio E querer participar de, de reuniões mesmo, assim De, tipo, os sócios falando e a gente lá, cara, brigando Torando o pau lá, falando, não, eu acho que tem que ser assim e o cara fala, não, e a gente Opina, cara, opinião não, não Mata ninguém
2: Hum então, essa é dica que eu dou. É, eu tenho uma dica aqui pra dar também, que é aprenda a pesquisar. Cara, se você souber pesquisar todos os problemas que você tá tendo durante um desenvolvimento, você vai criando um repertório pra quando coisas semelhantes acontecer, você já conseguir resolver sozinho. Pesquisar, até que o Overflow não é vergonha, né? É, tipo, é essencial você conseguir chegar em respostas lá, sabe? Ajuda Sim. muito.
0: Bom, eu vou dar várias dicas, tá? É... Primeiro, tem uma base boa de inglês. Parece bobeira, mas tem uma base boa de inglês porque a documentação geralmente que você vai procurar e as soluções dos seus problemas, geralmente é, de antemão já vai estar tá em inglês. As coisas demoram muito pra, pra passar pra português e tal e aí você fica meio pra trás. Eu percebi que depois que eu comecei a estudar mais inglês, comecei a pegar as coisas direto da fonte e eu me atualizo assim, muito rápido. Tem coisa que o povo ensina agora que eu já sei, sei lá, faz seis meses, quase um ano. Inglês é muito bom pra quem programa, tá? Tem esse, esse domínio aí. Segunda, é ah, eu fiz uma playlist lá, igual o Danilo falou, né? Ela tá saindo aí toda segunda e toda quinta, que chama PHP Masterclass que eu entrei assim, em tudo que você precisa saber de PHP, tá? Pra poder trabalhar com framework, essas coisas, boas práticas, orientação, objeto e tal. Então assiste ela inteira, essa Masterclass tá muito da hora. E o canal do brin Code também pra você ir sacando Larva, os pacotes do Larva, essas coisas, tá? E a última coisa que eu vou recomendar é o seguinte, leia o livro Clean Code, que chama Código Limpo do Uncle Bob. Porque, tipo assim, o livro ele vai abrir a sua cabeça de um jeito, pras coisas de como você vai desenvolver função é mais clara, assim, que faz mais sentido. Variáveis com nome que faz sentido, ao invés de pôr um cifrão E lá, que é um erro, tá ligado? Então, leia esse livro, cara. lê esse livro aqui e faz essas outras coisas que você vai ser um programador muito foda, assim, daqui pouco tempo. Essas são minhas dicas. Sim.
1: E aí pegando o gancho do inglês é, Quando a gente fala pra estudar inglês é, Não é querer se tornar Fluente não, é. em seis meses uhum. é, Pra nossa vida Pra nossa vida profissional O que a gente fala do inglês é o inglês técnico Sim. É você conseguir Ler o Stack Overflow, por exemplo As respostas em inglês lá e saber o que tá acontecendo Não é... Ninguém tá falando aqui pra... Cara, se você não aprender A falar com os gringos aí pra rua Você vai, você vai se dar mal, não é isso É o inglês técnico, pelo menos para começar, você já vai se, se diferenciar de muita gente no mercado. É, o Matheus perguntou ali, ó, Clean Code, código, código Limpo, então. Sim, é esse mesmo, Matheus. Exato. É, o Alan Codes falou ali, ó, estamos criando uma parada com ele. Com ele, eu acho que é o Bagisto lá. Ah, tá. É, comunidade tá Boa, tem comunidade BR já. Ó, já vou querer me envolver nessa comunidade aí, hein? Estou é, precisando de um júnior para aprender aqui na equipe de TI.
0: É, se tiver alguém querendo trabalhar do jeito certo Se esforçado, fala comigo lá no grupo Cara, eu da tenho um cara pra indicar Mas eu não vou indicar não, o Matheus eu não quero perder ele É, o Matheus não vai sair daqui não <risos> Matheus é meu,
2: é, tipo assim Cara, o Matheus é meu É <risos>
1: É, da hora. É, aprendeu a essencial, ele falou, é, isso, meu parceiro aqui de código, tive que introduzir ele no Clean Code, porque ele era muito verboso. É, cara, ele uhum. tem, tem muito disso, e a tendência disso, é, eu acho que é diminuir, porque hoje em dia, as próprias empresas cobram, é, as empresas que eu falo são as empresas mais novas, tá? Cobram um código mais limpo, um código feito para humanos, um código que humanos entendam. Sim. É, cult warumas. Também, se vocês quiserem pesquisar sobre isso, é legal.
0: Da hora. Bom, e aí? Eu acho que não tem mais perguntas, não.
1: É, eu acho que não, não vai rolar mais perguntas. E é, é, por um lado é bom, né? Porque quer dizer que não ficou muita dúvida. Sim. É, ó, Luiz Carlos respondeu o Matheus ali também, ó. Humildade sempre, com certeza. Ninguém é ruim demais que
0: não possa ensinar. E ninguém é bom demais que não possa aprender. Nossa! Cara. Né? Nossa, vou virar... rapaz! Vou fazer uma camisa aqui, cansado. ó! <risos> da hora! Tô virando Fantasy eu Luiz Carlos. que que
1: 99% dele eu já sabia, mas aquele 1% salvou minha vida. Cara, Luiz Carlos deu a dica do. Do, do, ano. do ano! É,
0: né? na vida! Né? Na vida. <risos> Quem tá na live zerou a vida, tá ligado? Eu vou até
1: printar, ah, velho. Eu vou printar e mandar lá no grupo. Vai, aí. Vai falando aí vocês
0: que eu vou, vou ter que printar. Pronto, Luiz Carlos é rei. Mano, vou chamar esse Luiz Carlos pra uma live, velho. O que, que você acha, mano? Futuramente, velho? Não, Ele já tá bem, na cara. lista. Ele e o Alien Codes, que participou demais aí. Vamos fazer uma live com ele, o Petiscan. Esses caras aí é da hora. E chamar o Matheus também pra compartilhar o que, que ele tá aprendendo lá com o Danilão legal, né, viu? Sim, sim.
2: Cara, eu vou, eu vou marcar o
1: Luiz
0: Carlos lá no grupo, eu espero que eu não marque o Luiz Carlos errado. Mas acho que é o certo. Ah, acho que é o certo. Nossa, legal que vocês vieram participar. Ó, a gente ficou muito feliz, porque, tipo assim, é, a gente ia ficar feliz se tivesse uma pessoa online, né? E pelo visto deu bem mais aí, tá? Aí vocês interagiram Cara, gente, e tal.
1: Eu fui acompanhar aqui, a gente conseguiu manter a média de 15
0: pessoas. Nossa, que bacana, velho.
1: E, e vou ser sincero: a ideia disso aqui era começar gravado, não era nem fazer live. Sim. É, porque só pra vocês entenderem: a gente quer começar o nosso podcast, que é isso aqui basicamente. É, a gente queria fazer presencial, a ideia era sentar numa mesa, tipo mesa de bar mesmo, e, cara, tomar uma e falar de programação, porque a gente vê que a galera não fala muito disso na mesa de bar e eu acho que tem que falar mais. É, só que por conta da, da situação atual e do, do que tá acontecendo, que a gente não pode falar o nome, senão o YouTube derruba, é, a gente, vamos fazer online? Vamos. Aí a gente ia só gravar. Eu falei, cara, vamos abrir. Se der uma pessoa participando lá, a gente já fez o Dias dessa pessoa mais, mais legal, sim. Cara, eu fiquei muito contente. Deu a média 15 pessoas, tem 10 pessoas assistindo agora. Mas, cara, eu tô feliz demais. Sim, deu, deu muito bom. Acho o assunto rendeu. Ó, do tempo que a gente começou a falar, mesmo das coisas que a gente falou, faz mais ou menos uma hora e dez. Legal, que a gente tá aqui falando. E nem parece,
0: parece que faz 20 minutos. Bom, e eu queria assim agradecer a presença do Lucas, né? Porque é o Lucas, o... eu e o Danilo, assim, a gente tá em contato todo dia, né? A gente já virou, tipo, marido e marido, que não tem mulher, <risos> né? Que é tipo assim, tem dia que a gente tá se pegando, brigando e tal, mas a gente tá sempre tentando desenvolver ideias para melhorar o Green Code. A gente está pensando muito na comunidade Green Code, né, para entregar conteúdo de qualidade. E aí quando a gente, o Danilo teve a ideia do Petiscando, eu achei uma ideia tipo muito foda. Eu falei: "Cara, chamar alguém". Aí ele falou: oh, "Tem um cara em mente que é o Lucas e tal". E eu não conhecia o Lucas, né? E, cara, agradeço pela sua presença aí, pelo tempo aí com a gente, cara, tá colaborando o Co em Code, cara. Muito então,
2: bacana. Eu que agradeço, cara. Foi bem legal participar. Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho. Nossa, de muito demais, cara. Bem bacana mesmo. Valeu. Bacana.
1: É, a gente agora tá com ideia de fazer um pescando pelo menos uma vez por mês. E sempre chamando convidados. E assim, não tem regra de ser um convidado só. Inclusive, é, tinha uma outra pessoa para participar que é a minha, minha namorada barra quase esposa, que é a Sátia <risos> ela, ela também é programadora, ela trabalha com o Lu é, só que hoje ela teve que fazer deploy de uma parada e o cliente ia testar, então ela não conseguiu participar, então assim, e a gente quer, der, quer dar preferência para quem tá lá no grupo do WhatsApp, para quem tá participando é, eu vou no, na descrição da, do canal lá do Bearing Code tem o link do, do grupo no WhatsApp a gente já tá com, deixa eu ver aqui a gente já tem 36 pessoas parece pouco, mas todo dia tem uma discussão do canal caramba rolando lá, Sei. a gente tira dúvidas e cara, é, tô muito feliz obrigado Lucas por participar é, a ideia nossa aqui é disseminar conhecimento e o Laravel, basicamente foi assim que surgiu o Green Code a gente uhum. quer falar muito sobre Laravel aqui não só sobre o Laravel em si, né? Mas tudo que cerca o Larvel. A gente quer falar sobre Docker, a gente quer falar sobre, sei lá, GraphQL. A gente quer falar sobre muita coisa aqui. Então, a gente vai tentar manter essa consistência de pelo menos uma live dessa por mês. E aí a gente vai deixar a gravação dela no YouTube. Então, se alguém perdeu algum, alguma parte aí, vai ficar no YouTube. É, e a gente vai também pegar o áudio dela e tentar disponibilizar nas nas plataformas aí de, de, de podcast. podcast. Que... Okay. Spotify, Deezer, é, é, Castbox, todas essas. Legal. Porque eu acho que, cara, é um foi um bate papo muito legal que eu particularmente gostaria de ouvir tomando uma cervejinha ou sei lá fazendo uma caminhada alguma coisa nesse sentido. Sim. Então valeu demais para todo mundo que participou, todo caralho. Tô, tô
0: muito feliz. O Alien Codes falou, ah, ficou muito massa, galera. Parabéns aí pela qualidade. Tamo junto. Depois quero participar também. É nós. Aí ele falou também, minha mina programa também. <risos> da hora, da hora. O casal que vai dar certo. Show. Bom, então a gente pode encerrar, então? Vamos encerrar. É...
1: Já é quase uma da tarde, né? E, cara tem mais o que falar, assim, tá cheio do caramba. Eu esperava é, bem menos pessoas e bem menos participação, que a ideia nem era é, ser uma live. É, as próximas a gente vai tentar transmitir pro Instagram também, Sim. o Instagram chama bastante pessoa. Uhum. E muito obrigado aí todo mundo que participou, e vamos curtir o feriadão do jeito que dá, tomando uma cervejinha em casa e pescando alguma coisa.
0: Beleza. Obrigadão aí, viu, galera? Eu tô encerrando aqui também, agradeço pela participação de todos, e tamo junto, a gente se vê no grupo Green Code lá, e no canal também. Valeu! Falou! Valeu.